0: Allora, eh, riprendiamo il nostro discorso con l'ultimo colore, Eh, cercherò di non essere troppo lungo visto anche l'orario e poi anche perché so che Domenico ha tantissime cose da dirvi, quindi non voglio prendere troppo tempo, (susurra) lo so. Eh, Posto eh, la la ciò, la prima cosa che mi è venuta in mente, dunque ho scritto l'editoriale pochi giorni fa, un po' perché sono stato presissimo ovviamente da altre cose, poi qualcuno mi ha detto ma scrivi l'editoriale perché così Domenico ha bisogno di avere qualche idea, allora io per Domenico ho fatto questo oh, io... e allora ho cercato di scrivere qualcosa e ho detto ma che scrivo sul nero? Allora la prima cosa che mi è venuta in mente è un oggetto che io avevo davanti a me che mi era stato regalato, cioè una valigetta nera, 24 ore, nera. E allora ho detto, è molto bella, una Montblanc, tra l'altro. E quindi era bella tutto quanto. (ride) La chiamava penna.
1: No, valigetta.
0: Montblanc, sì, effettivamente. effettivamente. Lasciamo stare. Eh, Magari. Allora, mi sono detto, che bella questa valigetta. Poi ho detto, ma... A un certo punto l'ho pensato se fosse rossa, se fosse verde, se fosse gialla, no? Eh. E ho detto: beh, la forma rimarrebbe elegante, però non sarebbe così elegante, no? Cioè, come dire, sarebbe, sarebbe colorata, eh, cioè se fosse no? non sarebbe però così, così così elegante sarebbe colorata, ma non sarebbe elegante. Allora mi sono detto: ma a questo punto il nero è un colore o no? Cioè sta borsa è colorata o no? Posso definirla colorata? e poi mi è, in mente il, uh, mi è venuto in mente il film in bianco e nero Con la differenza del film è o in bianco e nero o a colori quindi dire che è a colori significa che non è in bianco e nero quindi c'è già un'opposizione no? in, uh, in, in questa cosa che, che implica che il nero non sia un colore procedendo ancora, sempre per associazione eh, libera eh, <coughs> mi sono reso conto come il nero ma questo è forse il primo pensiero che può venire in mente eh, cioè il nero che colore è? che sentimento vi ispira? facciamo un rapido sondaggio
1: oggi sono
0: nero eh adesso Testezza. Totale, totale assorbimento sono tutte cose che riprendiamo poi dopo. Tranquillità. Mistero. Eleganza.
1: Eleganza.
0: Combattività. Combattività. Aggressività. Mm.
1: Radicalità.
0: Ra- Radicalità. Radicalità. Radicalità.
1: Essenzialità.
0: Essenzialità. E, diciamo che però la gente normale quando. Completezza. Sì,
1: completezza. La O. Oh,
0: la. Gente normale, cioè nel senso il nero normalmente non viene inteso come un colore allegro, poi voi siete gente sofisticata, eh? quindi, intendiamo. quindi è chiaro che uno va a trovare le cose, però diciamo normalmente il nero no, anche culturalmente non è un colore di gioia, su questo penso che ci concordiamo, non dico per voi, sicuramente il nero per voi sprizza felicità, però diciamo perché siete strani, però, però diciamo normalmente il nero non è inteso come un colore di vita anzi viene spesso inteso come un colore di morte, è il colore per esempio del lutto, no? almeno nella cultura sto parlando occidentale, poi ci sono culture diverse che hanno visioni e simboli, solo, simbologie diverse. E mi chiedo alla fine poi perché? E Allora l'immagine mi è venuta è il fatto per esempio di ciò che è colorato, che se viene bruciato diventa nero, annerisce. Per esempio immaginiamo qualcosa di, di vitale, come il verde che abbiamo visto la volta scorsa, che se va in fumo, cioè un albero che viene bruciato, diventa nero, si carbonizza. Ma in fondo anche durante la vita di tutti i giorni noi assistiamo a che cosa? Allo spegnersi dei colori nella notte, la notte spegne i colori. Voi direte, no, ma come? La notte è colorata. È colorata perché ha dei colori diversi. Perché? Perché è illuminata da qualcos'altro. Ma di per sé la notte spegne i colori della natura. Quindi è un colore che dovrebbe far pensare alla fine di qualcosa. E questo è nell'immaginario ordinario e comune. Il passaggio successivo, vi rifaccio, vi ridico la storia diciamo, dell'editoriale sostanzialmente. Il passaggio successivo è stato guardare un quadro. Quindi vi sono detto, a questo punto siamo nell'ovvio, cioè il nero come colore della, dello spegnersi, del finire, del lutto, della conclusione, il colore della fine. Ma a questo punto guardo un quadro, e questo quadro è il passepartout nero. Avete presente un quadro con un passepartout nero? Riuscite a immaginarlo? Un quadro con dei colori c'è cioè un quadro con colori rosso, verde, giallo, colori forti. Allora, il nero che cosa fa nei confronti di questi colori? Eh?
2: Mette in risalto. Eh,
0: mette in risalto. Cioè, dà una luce particolare.
2: Inoltre <ride> c'è un televisore
1: che Del nero che dà la lucentezza di altri
0: colori. Allora, la qualità del nero dà maggiore lucentezza ad altri colori, però mh, voglio dire, il nero dà una luce? Questa è la mia domanda adesso, cioè illumina in modo particolare qualcosa? Dunque, avete presente un faretto giallo? Giallo, faretto giallo, avete presente? Sì. Il faretto giallo dà una luce particolare alle cose? Sì, gialla, cioè dà una, una tonalità. E il, oddio una videocassetta, non so se riusciamo a vederlo, vediamo, Eh, il nero dà dà una luce particolare? Oh? No! Eh, non dà una luce particolare, e allora come fa a illuminare? Come fa, questo è il punto che mi ha colpito, come fa a illuminare, ti puoi alzare un secondo? Per esempio, guardiamo lui come esempio vivente, e lui è nero e c'ha questa macchia rossa. Allora, questo nero illumina il rosso? Attenzione alla domanda: illumina il rosso? No. No, E allora, come mai questo rosso spara?
1: Perché il nero lì arriva la macchia, il nero non arriva.
0: Ti puoi sedere. Allora, quindi il nero agisce. Maie, diciamo maieuticamente sul colore. Agisce maieuticamente sul colore, cioè lo, lo tira fuori. Maie in incisa. Cioè diventa quell'elemento di molto umile quindi, che quindi in qualche modo sparisce di fronte al colore, eppure il nero non è umile, a guardarlo il nero ha la sua imponenza, non è importanza diciamo quasi, no? Cioè non spara ma è importante, ma di fronte al colore, ad altri colori quindi, cosa fa? Si umilia, si abbassa e tira fuori l'energia che sta già dentro, che sta già dentro il colore, quindi mentre gli altri colori illuminando la realtà danno la loro, danno qualcosa in più, o insomma come dire, colorano la realtà della loro presenza o con la loro presenza, il nero no, il nero è talmente umile che non illumina proprio niente, ma fa sì che la qualità e l'intensità del colore emerga fuori e spunti in tutta la sua brillantezza. Qual è la sua brillantezza a questo punto? Cioè, a che cosa riporta il colore? Qual è il momento maggiore di esplosione del colore? La generazione, la nascita. Cioè riporta il colore alla sua origine. Nel momento in cui tu vedi i colori con altre cose, con altri, il verde con il rosso, eccetera, eccetera, il colore vive la sua vita quotidiana, diciamo così. Allora vedi il rosso col giallo, col verde, eccetera. Cioè lo, lo vedi vivo, vivere la sua vita, andare al lavoro, il rosso che passeggia va al lavoro, eh, si accompagna, parla, discute, eccetera. Ma quando è su un fondo nero, Allora, il rosso è come se nascesse, cioè ricorda al rosso la sua origine, la sua nascita. È un grembo, questa è la parola, è un grembo. È un grembo.
2: È un grembo.
0: esatto allora vi chiedo qual è il colore qual è, qual è il colore il, qual è il colore dell'origine il bianco o il nero? è il nero e la uh, è... allora esattamente mi chiedo è veramente il colore della fine il nero? O non sarà invece più propriamente il colore dell'inizio, cioè di quel caos originario e originante che fa sì che le cose esplodano nella loro potenzialità? Esatto, e questa è questa l'immagine che avevo in mente. E in questo sfondo dell'universo scuro, diciamo così, no? che noi ci immaginiamo l'universo pre-Big Bang come? Giallo? No, ci immaginiamo nero, sostanzialmente. Che dove non c'è nulla c'è il nero. Ma questo nero è gravido, grembo, appunto, di una potenza di esplosione che si staglia proprio su questo sfondo.
1: Non è più il contesto che non è il grembo. Cioè, non ha nessuna potenza.
0: È talmente uomo, umile da non, non avere potenza. Esatto, ma è tanto umile, è tanto umile da apparire non ti essere, impotente.
1: Ti
0: essere, non ti no, ma ti lascia essere te stesso.
1: Sì. E questa
0: è una potenza maggiore... Questo è il punto. Cioè è la potenza dell'umiltà, impensabile addirittura. E no? è della potenza del ritrarsi. E l'immagine, per esempio, questa immagine qui è esattamente l'immagine che è presente nei racconti di creazione eh, nel momento in cui in principio Dio creò il C'è dunque come dice quel libro eh, è questo? allora questa qui è no, questa è. allora è dice, in, qualcosa del genere qualcosa del genere, sì, in effetti lo è, e, perché la, la, in, lì si parla nella, nella, nostra, nella Bibbia, che leggiamo la Bibbia della Scea, si parla delle tenebre, no? E, la terra era senza forma e vuota e le tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso, qualcosa del genere, e, il, um, a me piace molto questa traduzione che è la King's James, che è la traduzione del re Giacomo. no. E, um, e anche, <laughs> anche la, nell'immaginetta la citazione è la ritraduzione in italiano della versione inglese non è la traduzione in Italia, ma la King's James: in the beginning God created the heaven and the earth e qui ci siamo, il cielo e la terra and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep cioè e le è la nerezza, diciamo così, darkness, le tenebre, insomma, la nerezza era sopra la faccia della profondità. Deep, deep è profondo, quindi è alla lettera, appunto, e and the darkness was upon, quindi la, la, la nerezza diciamo così, era sopra the face of the deep la faccia della profondità e questa è esattamente l'immagine la nerezza sulla faccia della profondità, dove la profondità è appunto questo grembo di tutte le cose no? poi è bella l'immagine successiva and the spirit of God moved upon the face of the waters Dice, ma qua, e le acque sono nere quindi, perché tutto è nero, and God said let there be light and there was light. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E quindi questa luce spunta fuori, cioè, eh, in, con questa, questo versetto brevissimo, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E la luce fu scoppia dove? Dentro questa nerezza, questa darkness, che ricopre la faccia della profondità. Già l'immagine della faccia della profondità non è mica male, eh? Eh, perché questa la faccia della profondità è molto particolare. Alla faccia della profondità e questa questa cosa questa questa umiltà, quindi, no? La potenza del nero è proprio questa profonda umiltà, tanto che, per esempio, nella lettura ebraica della eh, Eh, poi, diciamo, successive sulla lettura di Genesi, eccetera, eh, Dio viene visto come colui, in fondo è Dio stesso questo nero. Perché? Perché la cosiddetta teoria dello Zinzum, come lo chiamano loro. Cioè Dio per creare si ritrae, cioè Dio crea, non con un atto, noi immaginiamo Dio tra, no? Eh, Vum, tipo tipo mago. No, non è questa l'immagine. L'immagine è di Dio che si ritira in modo che la realtà sia cioè è lui nero, che fa sì che la realtà esploda, e questa è la potenza, perché solo Dio onnipotente, quindi non è quello che hai detto è giusto, però è proprio questa la potenza, la potenza è l'umiltà del ritrarsi perché, la, perché l'altro sia, questa è la cosa potente, ed è questo che il nero può realizzare. C'è una una strofa di Emily Dickinson che è molto bella, ne ho solo una, ehm, che dice «Un uomo può fare un'osservazione, in sé una cosa inoffensiva, ma tale che può fornire la miccia a una favilla assopita in un'indole tranquilla». Dobbiamo essere cauti, parlare con attenzione, e questo è quello che mi interessa, la polvere da sparo è nel carbone, un'altra traduzione dice la fiamma è nel carbone, prima di esistere nel fuoco. Powder exists in charcoal before it exists in fire. La polvere è già nel carbone prima di esistere nel fuoco, è come dire che la potenza di esplosione è già in quella nerezza del carbone, prima di esistere nel fuoco che divampa. Quindi la potenza, la potenzialità del fuoco, del, della polvere da sparo appunto poi, no? della polvere che è già presente nel carbone. Eh?
1: La bombetta di bomba casa è
0: nera. Assolutamente, ma tutto quello che è esatto, esattamente. E... Bene, ma non è finita qua, anche se potrebbe già finire qua in realtà, perché mm... dunque, questa cosa qui che sto dicendo si significa anche una cosa precisa, che il nero ricorda l'origine, cioè il colore brilla quindi, non solo perché esplode e basta così, ma perché c'è qualcosa col nero che ricorda al rosso, al giallo, al verde la, la sua origine. Questo ci insegna anche qualcosa, cioè dobbiamo esporci alla nostra origine per essere veramente noi stessi, e cioè dobbiamo fare un salto all'origine, cosa questo sia, questo è un problema nostro, vostro, però diciamo bisogna porselo, e perché noi siamo troppo abituati nella nostra vita a essere accostati ad altri colori, no? e questo è bello perché è la vita quotidiana, rosso, giallo, verde, blu, questa è la nostra vita, però ci sono dei momenti in cui hai bisogno di tornare al nero, cioè di confrontarti con l'origine della tua potenzialità di vita per riuscire veramente a capire te stesso, a essere veramente te stesso e quindi a star bene anche con gli altri colori. Ma c'è un passi? Beh,
2: ecco, cioè, stiamo attenti a questo ricordo, non è un ricordo che l'origine. È un
0: ricordo immanente, cioè un ricordo non, sto, non è qualcosa di esteriore. Perché? Di. Perché
2: è un ricordo che si origina
1: continuamente.
0: Perché, no... Allora, il ricordo non significa tornare a estraniarsi e ritornare a una realtà che non è la tua nel senso che l'origine se tu sei l'origine è dentro di te ovviamente però c'è una uh, c'è la necessità di un accostamento o di ripercorrere la continuità con quell'origine e se vuoi poi ognuno ha le sue come dire modalità
2: no,
0: non noi non è che siamo originati noi siamo
2: originati no noi siamo
1: originati
0: <ride> sì, ma... assolutamente <ride> Il <ride> no, <io mi> <ride> principio del nero è un principio quasi quasi formale,
2: non so è anche sostanziale, però non è soltanto, um, capito che voglio dire? è una. noi siamo ancora, noi siamo incompiuti.
0: Certo. Ah punto, eh, certo. Però, c'è un continuo processo di potenzialità, di, esatto, di potenzialità esatto. però questa cosa qui c'è bisogno di un momento in cui tu prendi coscienza, cioè ti devi accostare, al, devi tornare anche al pensiero della tua origine per, per questo. Effettivamente non è che noi siamo
2: originali e allora
0: non aspettiamo altro che la nostra
2: origine.
0: No, certo. c'è soltanto un inizio continuo. C'è un inizio continuo, sì, certo. E cioè non... eh sì? in
2: realtà non è un inizio continuo, cioè all'inizio H con un progetto, cioè con una meta precisa, sì, sì, in cui sì. l'origine,
0: cioè in cui tu da
2: originato
0: ritorni di come dire che se la ricordi lei, per dirle in termini. cercando eh. Sì, per dirle in termini forse un po' più accessibili, forse eh, non sono più accessibilissimi però la, la, dunque, eh, la questione è questa, che noi non è che siamo prima in potenza, poi diventiamo in atto e quindi siamo in atto e basta, no? Eh, quindi ci siamo e buonanotte. No, il problema è che ogni momento della nostra vita è un momento potenziale, questo è il punto, cioè, cioè siamo in un divenire continuo, costante, questo lo sperimentiamo, no? Eh. Solo le persone che ormai hanno rinunciato a vivere si considerano in atto, cioè come se la loro vita freeze. Cioè, tan, sono così, eh non ci posso fare niente. E va a quel paese. No? Eh sì, appunto. No, è la mia reazione questa qui era, esattamente. Dice, quanto sono figo, non ti sei visto come sei. Allora, allora questa, è, no, invece in realtà c'è una realtà dinamica. Questa realtà dinamica è, eh, ti viene perché tu sei al contatto con questa origine fresca, diciamo così, questa origine che appunto è maieutica come si diceva prima. Però appunto voglio dire e completare con quest'ultimo passaggio che mi, in, nel quale mi faccio aiutare non da Emily Dickinson, ma da Nick Drake. E, da Nick Drake. Mi faccio aiutare da Nick Drake e da una canzone che io vi faccio prima ascoltare, che mi ha aiutato, perché io qua avevo finito, di fatto l'editoriale finisce qua, in realtà c'è un passaggio ulteriore che mi ha aiutato a fare il break. allora vi faccio ascoltare, così anche senza conoscere le parole, almeno ho ascoltato un po' la musica. E... Il titolo è Black Eyed Dog, il cane degli occhi neri. Qualcuno ha capito qualcosa?
1: No, c'era un
0: cane, c'era un cane dagli occhi neri, come immaginate un cane dagli occhi neri? Vediamo, provate a immaginare, cosa vi evoca dopo aver ascoltato questa canzone, è un cane dagli occhi neri? No, ma la situazione, Malinconia. riuscite a vedere una scena, immaginatevi una scena non un sentimento
1: cane, uh-huh.
0: occhi tristi del cane o della persona? la persona e cosa, cosa vuole la persona? cosa vuole il cane? o la persona o il cane?
1: coccole come? e cioè?
0: coccole
2: no, invece no gli occhi neri vi
0: ispirano coccole? Minaccia, coccola. Oh, fedeltà. fedeltà, Gli occhi neri, dicono il cane. No, è interessante perché la. per per farla per farla breve, cioè eh, la, la canzone dice per continuo a ripetere, no? Uh, un cane dagli occhi neri mi ha chiamato alla porta. Il cane dagli occhi neri chiedeva di più. Un cane dagli occhi neri sapeva il mio nome. Un cane dagli occhi neri sto invecchiando e voglio andare a casa sto invecchiando e non voglio sapere, sto invecchiando e voglio andare a casa. Eh, Un cane dagli occhi neri mi ha chiamato alla porta. Il cane dagli occhi neri chiedeva di più. Allora, la situazione del quadro, diciamo, dipinto da questa questa canzone è quello chiaramente di una nostalgia. eh, Una nostalgia di casa. E eh, la visione di un cane che non sappiamo se è vicino a casa no, probabilmente no lui vede un cane che sapeva il mio nome quindi c'è una sorta di riconoscimento e un cane dagli occhi neri mi ha chiamato alla porta il cane dagli occhi neri chiedeva di più cioè c'è una dimensione di, a mio avviso, non così l'ho vista, di profondità negli occhi neri, uno affonda negli occhi neri, in fondo un, il nero è un colore in cui uno affonda, proprio perché non vede, no? Cioè il verde lo vedi, il nero è un colore che non vedi, per questo tra l'altro, come diceva lui, sfila, come diceva lui, perché, perché è un colore che non vedi, non ne ho bisogno.
1: <ride>
0: e allora tu in fondo nel nero il nero è una porta in cui ti tuffi no? senza limiti di profondità questo è il discorso non, è, non di ampiezza dove invece il blu probabilmente è più forse, forse ma è, una, è senza limiti di profondità quindi tu in degli occhi neri ti immergi profondi cioè la, la, la sensazione della profondità quando un cane. immaginate un cane dagli occhi grossi neri che ti parla, che, ti, no? che conosce il tuo nome e che ti, ehm, che ti chiama alla porta, quindi topo. è un topo <ride> eh, questo è l'immaginario devastato, eh, curatelo, eh, <ride> e, e quindi allora abbiamo parlato dell'origine, però appunto. E non è questo in contrasto con, quello che, con, la, con la, lo statuto dell'origine, è esattamente ciò che ti dà la dimensione di una profondità e che quindi ti indica, um, come dire, non solo la, la radice, no? ma una dimensione di, come dire, di sì, appunto uno, uno sfondo no? di profondità che non si esaurisce. Quindi è capace di richiamare a te tutta la tua attenzione, tutto te stesso, senza differenziazioni di livello. Cioè è un colore che è capace di assorbirti, in qualche modo. Quindi di riportarti a una dimensione molto semplice, in fondo di fronte contemplando il nero, tu stesso diventi molto semplice e molto umile. Cioè quella semplicità, quella potenzialità, neutralità, diciamo se vogliamo originaria del nero contemplando il nero la assumi a tua volta e quindi diventi disponibile da qui anche l'uso del nero come colore penitenziale se volete no? come un colore che non attira elegante ma che non attira in modo particolare verso se stesso e non concentra verso se stesso abbiamo finito? No. <ride> bene Allora...